0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro bello podcast y aquí presento a mi amigo, querido compañero, que él bien viva en lo que yo empiezo el podcast está tomando su tacita de café. Ustedes deberían de verlo. Y pues con ustedes, la estrella de este podcast, a Ricardo Ramírez.
1: Gracias. Escuchando los aplausos. Suficiente, suficiente. Gracias, qué amables, qué divinos, sí. gracias. Pues
0: es que tú, yo dije 3, 2, 1 y tú, dándole el sorbo.
1: Pues amigas, que yo te dije todavía no estoy preparado, pero para que vean Nunca que ni me pegan ni me Nunca Estás preparado. O sea, empezamos con agresiones. Fíjense, vine, pero si sí picosa, como trae nuevo look, o sea, ah, luego dice sí. que, que el dios soy yo cuando. Divasa, nada más se abre el micrófono y empieza a atacarme. ¿Qué está pasando con psicofilia? ¿Será este nuestro final?
0: No, no lo es. Deja de dramatizar tanto, Ricardo. Por favor, ¿ok? Deja de estar tan obsesionado Me, me pides
1: no ser yo si me pides dejar de dramatizar. Así que mira, <risa> es lo que hay.
0: Pues bienvenidos. Si este es el primer episodio que ves de nosotros. Esto es lo que te espera.
1: <risa> Vete, corre. Estás a tiempo.
0: Oye, porque aquí hacemos... No, 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 no. Aquí hacemos análisis <risa> psicológicos de películas, como es el día de hoy. También hablamos de temas profundos de la vida, solo que decidimos hacer esta racha en octubre de pura película. Pura película por cuestiones de tiempo, por cuestiones también de decir, bueno, pues... Estrategia, estrategia. Estrategia también, sí. Y pues con este cerramos nuestro mes de eh, como miedo, terror o lo que sea, porque aún estamos como en estas fechas. Eh, Ustedes ya vieron el título de este pues video de qué vamos a hablar el día de hoy amigo.
1: El día de hoy vamos a analizar la película de Babadook. <ríe>
0: Eh, ya estamos aquí
1: Después de esta pequeña dramatización
0: Que espero que hayan visto ¿Verdad? Gracias. Sí, sí, sí ya ¿Qué? estamos,
1: ya estamos, vamos a empezar. Sí, Una es que película más.
0: Qué? A mí uh -huh. me gusta empezar muy así porque siento que me activo. Si ¿Sí te fijas, como sí, que empezamos un agarrando la cura porque es como, bueno, ahora sí. Porque de repente estamos antes de grabar, como, uh, y los de Patreon ya sabrán, ya saben que estamos obsesionados con nuestros mecenas. Muchas gracias por estar los aquí. Los amamos. Si ustedes quieren hacerse parte de la comunidad y ver contenido sin comerciales, ¿verdad? Sin edición, con nuestros comentarios antes y después de grabar, pueden ir al link que está en la descripción y apoyar a este proyecto.
1: Sí, por favor, eso nos va a ayudar a seguir creando. Este tipo de contenido y poder llegar a más y más y más personas. Que también hemos tenido comentarios bien bonitos en redes. En redes. <risa> <risa> Escuché un sonido muy, muy raro. Dije que los ovnis ya llegaron a creer que. Una aliens... historia Ajá. de nuestro
0: productor que le valió aquí.
1: Este. Y que Ah, ah sí. bueno, que hemos recibido comentarios bien bonitos en redes sociales, tanto en Instagram como también en YouTube, eh, de personas que dicen que les ha ayudado mucho nuestro contenido, mm. que están muy contentos con nuestro trabajo, que les Así ayuda es. a reflexionar, que es un gran apoyo en sus procesos terapéuticos, que hacen mucho insight cuando escuchan sobre todos los temas profundos. Entonces, pues bueno, hay que apoyar para que podamos seguir grabando más seguido. Así y es. Y ya está. Ahora sí empezamos. Ahora
0: sí empezamos. Y pues bueno, <coughs> repetimos, aquí analizamos películas de manera psicológica desde el punto de vista psicológico, como ya sabrán. Siempre me gusta decir esto para quien recién nos ve, ¿verdad? Bienvenidos, sí. bienvenidas.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. bienvenidas. Sí. Y... y va a haber spoilers. Spoilers ah, bueno. alert. A partir de ese punto vamos a empezar a hablar de la película Baba Duke. Y vamos... No, no, a ver, dila
0: como lo dijiste.
1: <risa> ya, suficiente, suficiente, suficiente. Y eh, sí. pues vamos a contar básicamente la historia de la película, analizar los personajes uh -huh, uh -huh. y va a haber muchos spoilers. Entonces sí. les recomendamos que vayan a ver la película primero. Eh, igual si no la quieren ver, porque hay gente que quizá no me la quiero aventar, quédense al análisis Está porque bueno. va a haber información muy importante. Solo usamos de pretexto la película para hablar de temas que son psicológicos. E importantes.
0: Sí, hoy oh, esta película en esta ocasión, la verdad sí tiene temas bien interesantes sí. que estábamos bien emocionados viéndola porque la vimos juntos, porque a mí me dio miedo, ya ya sé que ya medio hablamos de eso, pero pues si quieren chisme, pero vayan a verlo así, a nuestro <ríe> Patreon. Pero pues este, sí, o sea, la verdad es que la estábamos viendo y estábamos de... Volteándonos a ver
1: cómo sí, mmm, Ya, aquí sí. Y pablito Sí,
0: agarra así. Apuntes. Aquí traemos mucho guioncito. Sí. Qué chismoso. No, y es que tiene mucho, mucho contenido, ¿no? Entonces vamos a abordar diferentes temas. Y pues bueno, vamos a empezar, ya saben, como siempre, platicando básicamente la película, ¿verdad? Uh -huh. Hablando acerca de... Pues de los temas que traemos y pues por Un poquito pensamos? la sinopsis, ¿no? Sí, sinopsis? ¿De qué se
1: trata la película?
0: Pues es... Eh, de la tu en esta ocasión. ¿Sí? Yo he dicho las o últimas. Menos. Sí.
1: Ok, bueno, me ayudas porque <ríe> sí. entre los dos, porque no sí. soy muy bueno para la sinopsis. Sí. Hablo de más. Pero bueno, se trata, o la película comienza cuando van en el coche, en el carro, uh -huh. eh, un matrimonio, ¿no? La mujer va embarazada, no se ve claramente, pero luego nos podemos dar cuenta de eso, y va camino al hospital a parir, ¿no? Uh -huh. A tener a, a, a su bebé. Entonces, en el camino al hospital tienen un accidente y el esposo muere. Uh -huh. Y, pues, ese mismo día nace el bebé, ellos quedan intactos y solo muere el esposo ¿cómo se llamaba? ¿Daniel o cómo? no me acuerdo Oscar. Oscar, sí, el caso es que después la película empieza cuando el niño ya tiene siete años, ¿no? va a cumplir 7 años, va a cumplir, siete cumplir apenas, está a punto uh -huh. de cumplir siete años siete años y vemos que es un niño que es un poco problemático por decirlo de alguna sí. forma tiene problemas de conducta eh, llama mucho la atención de la mamá que vamos a ir analizando todo esto, ¿no? Porque tiene una razón de ser cuál era la necesidad de este niño de afecto de la mamá, de atención de la mamá. Y vemos una mamá que está muy desconectada. Eh, está como pareciera que de repente medio nublada, ¿no? La veo como no presente. Es muy evidente que está muy anclada al pasado. Eh, se ve insatisfecha, se ve frustrada y se ve que no tiene un buen vínculo con este niño. Uh -huh. En varias escenas te puedes dar cuenta uh -huh. que no hay una buena vinculación. Entonces, bueno, después encuentran un libro, ¿no? Macabro. Curiosamente, ¿eh? un libro macabro uh -huh. que tengo por ahí también mis hipótesis, se las diré al final, uh -huh. eh, en el estante en la librería de la casa. Y la mamá se lo empieza a leer para dormir al niño Para esto el niño ya tenía pesadillas, ¿no? El sí. niño constantemente tenía pesadillas sí, con, tenía. con monstruos uh -huh. El caso es que empiezan a leer el libro Y este libro es el libro de Babaduk, ¿no? Que es un monstruito, es un ser por ahí extraño Que tiene como una forma, no sé, dedos afilados Que parecen cuchillos o tijeras Y vestido como con traje, nah, ¿no? y ay, Sí sombrerito. Bien y está atrás de ti, amiga. No, ah. ¡Ay!
0: Es que yo le digo a Ricardo Paréntesis Que, o sea Tanto ya ah. él Nuestro productor Y él Siempre me han dicho de como No, a mí me da más miedo Cosas que pueden pasar En la realidad Yo no Yo soy una niña Es como Ay, cosas que no existen más Me dan miedo no eres una niña, El es una monstruo. Mujer adulta, asúmelo. El ah. monstruo O sea, puede pasar algo Súper así Que puede totalmente pasar En la vida real Y yo Neh. me un eso y yo, está atrás de mí. O sea, no sé por qué soy así.
1: Y va a estar abajo de tu cama Soy esa persona
0: que si me cuelgas la toalla en la puerta, yo es como ahí está el Babado. Me está viendo en la noche. Va
1: a estar, va a estar, va a estar en la noche. No, ¡Suerte! ¡Suerte! Bueno, ya, ya. Pero bueno, entonces, al leer este cuento, pareciera que algo se destapa o algo se empieza a desencadenar y parece ser una posesión demoníaca, vamos a decir, ¿no? Lo vamos a analizar de una manera distinta, pero en la película parece ser esto que empieza a hacerse como un cargo del cuerpo de la mamá, ¿no? Y la mamá empieza a tener actitudes muy violentas contra el niño, contra su bella mascota y contra sí. todo mundo. Y bueno, el final bueno, pues lo espérate. vamos a ir explicando sí, sí, sí. conforme vayamos avanzando en el análisis. Básicamente algo así, espero que me hayan entendido. Claro. ¿sí? Y espero que ya la hayan visto.
0: No, sí, 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 sí. está súper bien. Más está o menos, ahorita. más o menos, más o menos, ok. Mucho, mucha información, de hecho, de más.
1: De más, de más. <ríe> y sí, eso está. fue todo, se acabó. Sí, nuestros nuestro análisis. <ríe>
0: y pues bueno empecemos por ahí no por el principio que es esta parte de cómo vemos a la mamá verdad vamos sí. a profundizar un poquito más en eso porque ahorita uh -huh. empezaste y me dieron ganas de seguir sí, de comentando que... ¡Oh! pero termina la sinapsis, dije pero no sí hay que hay que platicar un poco de ella a ver yo aquí qué anoté qué anoté
1: tus apuntitos pues
0: eso de que le... se nota que falta darle afecto a su hijo tenemos aquí el dato, pues, que no celebra los cumpleaños. Para darnos un ejemplo de en qué nivel no conecta con su hijo, pues, o sea, no celebra sus cumpleaños. El día del cumpleaños, este, no le hace fiesta, incluso parecer, ¿no? Como que no, no quiere hacer gran eh, evento o celebración porque, pues, evidentemente es el día en que falleció también, pues, su esposo, ¿no? Uh -huh. Eh, pero, pues, ahí ya te dice mucho cómo, o sea, el niño, pues, con el derecho, obviamente, celebrar el día que nació, que tu mamá esté constantemente cambiando la fecha como si no qui quisiera recordar. Eh, porque, pues, obviamente, ¿no? O sea, eh, tu nacimiento le recuerda algo trágico y tú, tú sabes, ¿no? De alguna manera, o sea, aunque el niño no comprende a profundidad, pues, sí sientes el rechazo, ¿no? Como, uh -huh. a ver, ¿por qué? ¿Por qué a mí como que, pum, me hace hacia el lado, ¿no? Claro. Eh, y Se ve muy, es lo que aquí tengo también anotado, se ve como muy cansada, uh -huh. muy reprimida en sus emociones, como... Siempre se ve cansada. Eso es algo que sí, como que, uh -huh. así como, como... Es muy si... clásico
1: de la ansiedad y de la... Sí, de la, de de la depresión estrés, también. De la represión, de emociones. Represión. Uh -huh. Te sale en cansancio, ¿no? Normalmente. Pero también,
0: pues, las personas depresivas están muy cansadas sí. siempre. O sea, sí. es, una, es una característica también, como que no tienen fuerzas. Y se ve así, como que desmotivada. Y a la par, pues, como es la relación con el hijo, pareciera que le molesta. Sí se ve sí. muy evidente, como que... Ah. Como si hasta le resultara así como incómodo, ¿sabes? O, o asfixiante. Esa es la ¿Sabes palabra. Sabes que me
1: dio un poquito... Este, Kevin Moms Vibes. Ah, como sí, el, sí. La, analizamos la película, y tenemos que hablar de Kevin y también esta Ay, mamá. Así se veía, ¿no? Que como, como nos
0: odian las mamás en ese episodio, ¿no? No es
1: contra ustedes, las sí. queremos mucho. Fíjense
0: que nos dicen, Va vayan nuestros hermosos seguidores a decirles algo a las personas de ese episodio. Ay,
1: nosotros. Ay, o sea, algo, algo amor.
0: Algo amor. Algo, algo... Vayan y digan,
1: es que no se metan con No, los...
0: ¡Ah! No, 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 algo amoroso. Explíquenles, por favor. No, ya, o sea, pues es que hay gente que es como...
1: Pues les ah. toca fibras sensibles, yo sí, creo, ¿no? Como sí. que les das ahí en cosas que no tienen trabajadas y de volada brincan y de que, uh -huh. ay, sí, la mamá siempre tiene la culpa, mujeres psicólogos, que están sí. más locos ustedes. Sí. Y yo como, pues sí, estamos más locos a lo mejor, pero también las mamás a veces tienen la culpa. Sí. <risa> pero bueno, eh, hay que entender el todo, ¿no? Y sí. lo hacemos para generar conciencia, uh -huh. no para juzgar. No tiene uh -huh. que ver con eso. Obviamente no hay mamá perfecta, pero si podemos conocer un poco más a profundidad cómo afecta la vinculación, el apego sí. que tiene una mamá con un hijo, uh -huh. pues qué bueno, ¿no? Para poder prevenir futuros sociópatas sí. y psicópatas. Sí, y era
0: broma, ya no voy a decirles nada. No. O sea, a mandar amor nada más.
1: Nada más, nada este... más. Arcoíris de sí. unicornios.
0: Sí, pero bueno. Bueno, yo Te comentar... dio vibe, te va... Ajá, como la Ajá. mamá de Kevin.
1: Me, me dio esas vibritas también así como medio desconectada ¿no? Pero esta parte, por ejemplo De no celebrar el cumpleaños El, el día que realmente había nacido Este, este niño, que nunca me acuerdo de los nombres Disculpen, no sé si tú los tengas por ahí, pero no El eh, niño no me acuerdo de su nombre Bien desconectados de él También, pobrecito Nosotros eh, Ah, Sam ajá, ah, Samuel Sí, Samuel Samuel ¿Y luego en qué está? Ah, sí ¿Ya dónde estaba? Eh, ah, sí. Que tiene que ver con que esta señora no había cerrado su proceso de duelo. ¿no? Exacto. Porque yo estoy de acuerdo. O sea, no estamos juzgando. Obviamente no es sencillo. Si hubo una muerte, sobre todo trágica, inesperada, en el día del nacimiento de este niño, por supuesto que cualquiera de nosotros tendríamos un recuerdo, ¿no? Sí. Al respecto. Pero bueno, pasa un año, pasa dos años, pasa tres años, y esto lo vas trabajando, vas avanzando en el proceso de duelo... Y de pronto ya estás más preparado para hablar de la persona, para recordar la fecha, para recordar el ser con más amor que con dolor. Hemos hablado un poco ya de... Tenemos un episodio de duelo, duelo ¿no? Por uh -huh. ahí. Pero esta, esta persona se ve que no lo había trabajado en lo absoluto, que de hecho lo tenía muy, muy reprimido. Ocho. No como que lo evitaba, lo evadía. O sea, tenía mil mecanismos de defensas para no entrarle a la angustia que le generaba, al grado de decir, este día no existió. O sea, este día... No podemos hacer fiesta, no podemos celebrar nada. Va a ser después. Eh, también nos damos cuenta de que no hablaba del, del papá, uh -huh, ¿no? Nada. O sea, nadie se lo podía comentar. El niño a veces se lo comentaba. Pero es que mi papá esto o el otro. Y la mamá era de que...
0: Ok, next ¿Sí? tema. Lo
1: que sigue. Uh -huh. Así, con esa desconexión total, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera dándole un rumbo al niño, ¿no? Uh -huh. Que sería lo ideal de poder platicar con él. Porque lo está recordando. Uh -huh. que, que le hace sentir, ¿no? Como... Este, enseñarle una foto, estar a tu papá, no sé, un manejo distinto, más saludable, la mamá era, no, ¿no? ni siquiera existe aparentemente. Qué fuerte, sí. Y creo que la primera escena también nos, nos permite ver esto, no como que la mamá está atorada en ese suceso, porque ya ves que pasa el accidente y después de eso se ve como la mamá va cayendo a la cama. Súper cool así. Sí, así como que va fun, fun, cayendo hasta que cae en la cama y despierta y ya está en el momento presente. Sí. Entonces como que ahí está atorada, ¿no? Uh -huh. Así lo vi yo.
0: Sí, y creo que... Eh... Sobre todo eso, es esto que más me impacta, que, que de hecho hay una escena que más adelante, como que una de sus amigas, ¿no? Le dice, es su, su hermana, amiga, se supone, ¿no? Su hermana.
1: Porque le dice tía y su y ah, prima. Ah, pues no a lo mejor es su fiesta. hermana,
0: sí. Este, que le dice como que, ay, ya supera la muerte, que no sé qué, y ella sí, es súper superada, jamás hablo de él. Y fíjate, yo creo que eso es, o sea, no sé si te acuerdas que así lo dijo, como justificando, de, date cuenta cómo nunca hablo de él, mm -hmm. está superado, ¿sabes? Creo que mucha gente eso es lo que cree, cree que cuando superas una pérdida o para superar una pérdida necesitas como, eh, pues simplemente no recordarlo nunca más y como que guardarlo por ahí en un cajón o guardarlo en algún lugar para no tener que sentir, porque creemos que para lidiar con las crisis o las situaciones trágica, trágicas perdón, que nos suceden, la mejor manera de manejarlo es... Busca la manera de no sentir. Que eso ya lo hemos platicado mucho en muchísimos de nuestros episodios. Que creemos que el manejo emocional es no expresarlo y no verlo. Cuando es todo lo contrario. Eso hace solo que se compliquen las emociones. Cosa que es por eso que yo creo que está tan desconectada. Uh -huh. Es por eso que yo creo que hasta está en depresión. Que es un duelo completamente no resuelto. Y por eso en ocasiones hasta pareciera que no le puede dar ese afecto a su hijo, ¿no? No se ¿Ya? lo puede dar. Y es porque también trae... Que ya más adelante sale, ¿Verdad? Pues cierto resentimiento hacia él Que uh -huh. yo sé que aquí tema sensible Porque muchos dirán, ¿cómo es posible Que tenga resentimiento a él Si no tuvo la culpa, ¿verdad? Pero es lo que a veces pasa cuando No resolvemos el duelo, que es como que tu mente En momentos, si se llega a conectar un poco con eso O está en el inconsciente, como que tratando De... Uh, uh, y se reprime Y se reprime, muy en el inconsciente también Tienes actitudes, ¿verdad? Que son agresivas Sí porque hay una autoagresión al tú no procesar esas emociones. Y estás batallando y sufriendo muy dentro. No es evidente para ti, pero cosas te salen mal. De pronto no te sales bien. No puedes vivir la vida. Y ahí hay algo atorado. Y empiezas a proyectar en los demás, ¿no? Sí. Y yo siento que es muy evidente que con el niño hay un resentimiento, pues. Sí. O sea, que ella entiende. Yo creo que también por eso no puede conectar con eso, ¿no? Porque como que alcanza a ver, obviamente, que pues no tiene la culpa en el lado racional. Pero emocionalmente es como... Tu nacimiento representa algo súper trágico para mí. ¿Cómo no lo voy a asociar, no? O sea, es el conflicto sí. que yo veo también. Y, y ¿no? creo
1: que en algún otro episodio tal vez hayamos hablado de esto, no directamente relacionado a la muerte de la Ajá. pareja, pero, por ejemplo, si te embarazaste y tu pareja te dejó Ay, por sí. eso, no, porque ah, saliste embarazada, entonces como que se desapareció del mapa este hombre. Eh, a veces también hay cierto resentimiento contra los hijos, ¿no? Uh -huh. No me acuerdo si lo hablamos en el episodio de Madres Tóxicas, que está muy bueno. También vayan sí. a verlo y que también ahí nos aventaron de mucho favoritos. hate. De <risa> los ah, sí. Que también ahí nos aventaron mucho hate. Pero sí, también mucha gente le gustó. Uh -huh. eh, pasa esto, ¿no? A nivel inconsciente, justo como lo comenta Paulina, se va generando... Es que el asunto aquí, volvemos a lo mismo, amiga, es aprender a generar conciencia. A darnos cuenta de qué nos está pasando. Mientras nos demos cuenta, no hay bronca. O sea, si esta señora se hubiera dado cuenta, hubiera podido hacer conciencia de traigo un asunto inconcluso con mi hijo porque parece que le estoy aventando la muerte de mi esposo, pues lo trabajas, ¿no? Y vamos evolucionando. No pedimos que los seres humanos seamos perfectos, pero sí que hagamos conciencia para poder trabajar. Pero cuando no hacemos conciencia, cuando somos personas desconectadas, personas que, como digo yo, vivimos en automático, uh -huh. solo vamos por la vida, así en inconsciencia total, luego nos van saliendo todos estos síntomas, la ansiedad, la depresión, incluso la psicosis, sí. pueden llegar a ser síntomas de asuntos inconclusos. O de cuestiones no trabajadas Reprimidas, emociones que están ahí Echándose a perder adentro de nosotros uh -huh. Entonces yo siento que hasta por eso surge el Babadook ¿No? Como...
0: Pudiera ser una representación <coughs> De que estaba muy a punto De a lo mejor psicotizarse, sí. ¿sabes? Uh -huh. Sí, interesante. interesante Entonces pues ya saben, ¿no? Ahora sí que Ahí tienen otros episodios de referencia Para que profundicemos más en ese tema O que ustedes lo hagan, pero acuérdense, lo importante es Darnos cuenta de lo que nos trae atorados Porque si no, es, sino eso con los años se complica uh -huh. Y si quieres irte muy a lo que Representa el babaduk, ¿no? Que ahorita vamos a platicarlo también, pues puede ser eso, ¿no? O sea, puede ser que representa, eh, yéndonos más a lo simbólico, pues esas emociones uh -huh. y el duelo no resuelto, ¿sabes? Y que en algún punto te va a tronar sí o sí. Y en ese momento, aunque leer el libro fue lo que representó el que tronó... Realmente pudo haber sido cualquier otra cosa. Sí. ¿sí? O sea, lo, lo, lo importante aquí es que llega un punto para todos nosotros en que algo nos llega y nos detona y tú no sabes qué va a ser ni en qué intensidad va a ser. Entonces hay que ir a trabajarlo. Acuérdense, ya teníamos mucho rato sin decir esto, pero que nosotros lo que más recomendamos es vayan a psicoterapia. Por ¿sí? favor eso es lo pues cómo vamos a hacerle para darnos cuenta pues tenemos que tener este espejo frente a nosotros o alguien que nos ayude a poder comprender estas situaciones porque por nosotros mismos pues está cañón es ¿verdad? complicado sí.
1: y es que desafortunadamente se nos ha metido esta idea de que a veces la gente cree que la inteligencia emocional, ahora uh -huh. que está más de moda el término, sí. es no conectar con las emociones, ¿no? Como, no, yo soy muy inteligente emocionalmente. Porque, porque las controlo. Sí, porque no no lo expreso. No, 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 yo no, no me vas a ver enojado, no me vas a ver no triste. No, no me afectan. Afecta, no me afectan las cosas. No si... me genera nada. Ah, o... sí. Entonces, es como que, a ver, no, de hecho estamos muy perdidos, no va sí, por ahí. Sí. Todo lo contrario. No hay que ubicar qué te está pasando, poder expresarlo incluso uh -huh. eh, de una manera... Eh, adecuada, no saludable, etcétera. Entonces, está muy padre esa escena en la que ella dice como, no, o sea, pues, ¿qué te hace pensar que no ha avanzado? Si ya ni hablo de él, ni hace dos, tres comentarios que nosotros automáticamente nos vamos a ver de que es neta, o sea, es neta.
0: De hecho, bueno, no vamos a al final, pero al final se ve perfecto ejemplo de que es cómo se ve algo ya integrado, ¿no? Pero bueno, este, yo creo que sí, ahí, ¿qué más podemos ver al principio? Pues que en la escuela la mandan a hablar también, el niño está empezando a ser agresivo con otras personas, ¿verdad? Y lo empezamos a ver en sus juegos que aquí yo les digo, ¿no? Ya tiene más lógica después de que les explicamos cómo el niño puede estar percibiendo la situación de mamá. Si el niño muy también en el inconsciente lo percibe como una agresión o un rechazo hacia él, pues se ve, ¿no? Afuera, ¿no? Como ese, eso que está sintiendo lo está proyectando en otros y empieza a ser agresivo, ¿no? Y empieza como que a atacar. Y empieza como que va. Eso y también la cuestión de siempre llamar tanto la atención Exacto. de ella. Es como siempre está mamá, 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 mamá. Así como de que de que tú lo escuchas y dices, no se, no se calla, ¿no? Uh -huh. A veces, o sea, digo, ahora ya entendemos por qué. Pero creo que también la directora muy sabiamente lo supo hacer así como de que... Como para sí. que tú sientas lo que estaba sintiendo la mamá a lo mejor, uh -huh. ¿no? Como, como que irritante, ¿sabes? O sea, es como, ¿por qué no para de decir mamá? Y ella se me sigue curioso porque ignorándolo, sí. ¿sabes? Así como... O sea, en vez de voltear y decir ¿Qué pasó? Sí, que ¿no? necesitas? ¿no? ajá, Pero se tardaba como lo más Posible, luego ya volteaba cuando muy así uh -huh. ¿No? Y yo siento que por eso También le gustaba esto de ser mago Como, uh
1: -huh.
0: ¿sabes? Sí. Llamar la atención, ¿sabes? Muy histriónico, sí, totalmente sí. Así como volteame, a ver, eso lo veo mucho en niños Que tienen mucha estería del rechazo sí. Que tienden a ser histriónicos ¡Oh! Creo que somos histriónicos, ¿no?
1: ¿Te parece? ¿Te parece, amiga? Herida
0: del rechazo por acá.
1: ¿Será? ¿Será? ¿Tú crees? Lo voy a platicar con mi terapeuta. Uy, acabas sí, de abrir un
0: tema, dices.
1: Así de que, Estoy wow, yo dándome cuenta. Nah. De hecho, tenemos un
0: episodio de Herida del rechazo, ¿verdad? Sí. sí. Ahí hablábamos también un poquito
1: de eso. Así es. Pero pues sí. Eh, algo más iba a comentar acerca de eso. Sí, el niño... Uh -huh. Digo, podemos ver a la mamá saturada pero también podemos ver al niño sufriendo, ¿no? Uh -huh. Siento que nos deja ver como esas dos partes... Porque al principio yo acepto que estaba de que, ay, no, este chamaco, ¿no? O sea, cómoda lata y qué demandante y qué invasivo y qué asfixiante. Y digo, Paulina, jamás en mi vida voy a tener hijos. Y estaba yo <risa> ya, haciendo sabes cosas. la
0: tercera vez que lo dices. Oye, es... traigo un chorro de alergia. Disculpen si en cámara estoy pica y pica Pero traigo mucha alergia.
1: Esto, es este espacio es el estudio. Eh, nos genera alergia. Sí. Pero bueno. El caso es que, pero luego te vas dando cuenta poco a poco que el niño solo está haciendo, está tratando de adaptarse sí. a un ambiente en el cual, imagínense, no tiene a papá, a papá, a papá falleció, ¿no? Sí. Desafortunadamente, o sea, ya no está esa figura. Y mamá no está presente, o sea, uh -huh. realmente su mamá no lo ve. E incluso lo rechaza inconscientemente, sí. ¿no? Y lo agrede. Entonces, es un niño que está a la deriva está ahí flotando, y acuérdense que en los primeros años de vida se está construyendo la personalidad, uh -huh. entonces a veces en los primeros años de vida no podemos ver tanto síntoma, pero ya este niño estaba cumpliendo casi siete años, entonces como que empezaba a ser un poco más demandante Sí, ¿no? ya se empezaba tener... a complicar la situación Exacto, ¿no? y esto, digo, si no se trata o no se trató o no se trataba pues iba a ponerse peor, imagínense un adolescente, ¿no? Uh -huh. iba a ser un Kevin o sea, evidentemente, ¿no? un sociópata uh -huh. eh, muy seguramente o <coughs> oh, deprimido Bienvenido. <risa> yo ya de que, ¿dónde estará este niño? como que le pase mi tarjeta. Voy a hacer un clip como esos que hice
0: la semana pasada con todo esto que dijiste. Tú okay. describiéndote. Yo, ah. <risa> tú describiendo tu infancia.
1: No empieces, no empieces. No, no yo empecé ese juego. ¿Quién
0: sabe de lo que estamos hablando? Escríbanlo en los comentarios y así que si sí nos siguen en Insta y vieron esas historias. ver, ah, si vayan a seguirnos, por favor. Uh -huh. Está en nuestro Instagram.
1: <risa> bueno, el caso es que el niño solo estaba pidiendo lo que necesitaba, que era atención de la mamá y un poquito de afecto, porque la mamá no le daba afecto Y el niño Hay una escena también Que no lo hemos comentado Que está muy fuerte En donde el niño abraza a la mamá ah, Creo sí, que se están preparando Para ir a la escuela sí, sí Y la abraza Y se le pega mucho o sea, Es como la un abrazo prieta. afectivo Así uh -huh. de, de esos de que El truena huesos ¿no? uh -huh. Y la mamá como que se queda Y luego le dice como ¡Ya! no hagas eso. Uh -huh. Pero se lo hizo de una forma agresiva, hasta se lo, lo dice empuja así, un poco. Le
0: dice, ya te he dicho que no hagas eso. Eh, o sea, ajá. esto ya se lo he dicho antes.
1: Sí, que no ¿Qué? me gusta que me abraces de esa forma, ¿no? Es como, y es afecto, es tu uh -huh. hijo, tu único hijo, es con el único con el que vives. Pero evidentemente está muy desconectada y lo rechaza, ¿no? Sí. Entonces, para que ustedes se vayan dando cuenta de que estamos hablando de este vínculo, de este tipo de apego que tienen mm -hmm. eh, la mamá con el niño, pero, sí. pero siento que a la vez amiga, es un apego ambivalente, o sea, porque de pronto, como que sí está sí, movida sí, por veces. la culpa Sí. Movida ah, por la culpa sí, es lo que iba a decirte mm -hmm. Sí,
0: sí, sí, sí continúa con la línea ¿sí? Era todo ah, ah, bueno. Me retiro Hasta Mejor luego Mejor que hacemos eso que dijiste Que yo hablo y tú los chistes ¿Sí? Okay.
1: Y yo de que Ahí está, les dejo nada más el conocimiento Ustedes analícenlo Ahí me mandan su ensayo ah.
0: No, pero este Sí, porque es algo que yo anoté también Ahí ya ni estoy viendo los apuntes Este, de algo amigas, que noté... somos
1: expertos para qué ver
0: Fue que de hecho Muchos papás a veces hacen eso Que es como que Cuando son agresivos O se equivocan de repente o sienten que están ausentes, etcétera, etcétera, etcétera ante alguna equivocación o, o, o agresión que tienen compensan a través de la culpa con cosas materiales pues que eso es lo que hacía mucho como que la mamá no como uh -huh. te llevo a comer te doy una nieve o sea porque ni siquiera compensaba así que tú digas te abrazo, abrazo perdona una vez que sí le pidió perdón creo pero así. así, leve y como que toda... Uh, pues, ¿sabes acá? que Le
1: dijo, te voy a llevar a... Ah, sí, no sé dónde, Chucky sí, Cheese, voy a sí, decir. Sí, es cierto. ¿No nos pagan la ¿No mención? nos paga Chucky Cheese? ¿Es... No sé si existe ¿Censura, todavía. ¿Censura, por favor? Gracias. Dijo dos
0: veces el nombre. Chucky Cheese. ¡Ah!
1: ah tres. Es que me gustaba mucho. ¿no? A mí también, pero bueno, ya.
0: Bueno. Este... Ay, nomás, por ridículos, ¿verdad? ¿no? Por ridículos sí, censúralo.
1: No, sí, sí, sí. Que paguen si quieren.
0: Bueno... El caso es que sí, y eso pasa mucho, oigan. Y a veces los papás creen que eso en verdad está sustituyendo y realmente compensando cuando no. O sea, lo que hace es eso, que como que se torna muy ambivalente la situación. No sabes qué esperar de este papá, de esta mamá. Eh, no sabes si sí entonces estuvo bien o estuvo mal lo que hiciste, ¿sabes? O sea, confunden mucho a los niños, niñas, de verdad. Ustedes no saben. Entonces, pues, no os quería decir
1: esto que sí. no creo que sea muy adecuado. Sí, no, para nada. Y de hecho siento que estos actos como de ir a pedir perdón es más para ellos como papás, ¿no? Uh -huh. Que para los hijos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tengo una paciente que apenas la vi en entrevista y ahorita se me vino a la cabeza porque ella me contaba que uno de los síntomas es que ha empezado a ser más agresiva con su hija. Tiene una uh -huh. hija de dos años, es mamá soltera y que la ha sangoloteado, uh -huh. digo yo, no, varias veces. Entonces, yo le preguntaba que qué pasaba después de esas angoloteadas, ¿no? Esos días, porque me dijo, han sido dos veces nada más, pero me preocupa. Y yo como que, bueno, ¿y luego qué viene después, no? Y dice que una sensación de mucha culpa y que ha ido llorando en la madrugada a decirle que perdón, ¿no? O sea, mientras la niña está dormida, llorando oh. a la mamá de perdón perdóname, ay, no te quiso hacer eso, <risa> Y dice, pues no sé si me escucha o no, pero pues yo le pido perdón. Digo, pues es algo más para ti, ¿no? Uh -huh. Tú como mamá estás viviendo la culpa en ese momento y tú necesitas como sentir que te perdonas a ti misma por el uh -huh. impulso que tuviste. Pero realmente no es algo para, para los niños como tal, ¿no? Mm. La forma de sanarlo con los niños, creo yo, es pues comprometerte a no seguirlo haciendo, a tener claro. un tratamiento terapéutico, mm -hmm. a entender qué te está sí. pasando. esa es la
0: mejor manera, pero fíjate que sí es importante también el perdón para que ellos se acostumbren a decirlo también, Ajá. ¿no? O sea, en la cuestión de cómo date cuenta cómo yo soy el rol.
1: Pero despierta, ¿no? Sí.
0: No, no. O sea, para empezar, no. Es, ese tipo de disculpas sí es nomás para ella. Sí. sí. Pero sí. si lo quieres hacer en el momento, está padre como ejercicio. Sí. Para que vean que... que es, o sea... Va a tener... El perdón para ti va a ser sanador, pero para los niños en ese momento aparte va a ser de aprendizaje, ¿sabes? Eso es muy interesante. Que va a ser uh -huh. así como de... Ah, aprovecha, sí, das una lección. <ríe> sí. Ahí como que muy por debajo del agua estás formando en ese momento. Yo así es como uh -huh. lo he visto. Pero definitivamente sí, en ese momento sí es... En, en cuanto a conciencia y profundidad de lo que implica el, perro, el perdón, ¿sí? Porque obviamente a los dos años, pues, ¿qué vas a entender en la profundidad? Si es para que tú te comprometas también a no volverlo a hacer claro. Y identifiques tu error, ¿verdad? Y, y también trates pues de no volverlo a hacer uh -huh. Y yo no estoy, fíjate Porque si ahorita me estaba como Voy a, voy a volver a decir lo, lo que dije hace rato No es que esté mal compensar tal cual Sino que hay que entender cuál es la manera de hacerlo Por ejemplo, es importante eso Es más valioso a veces pedir una disculpa eh, no debía hacerlo uh -huh. para la otra, ta, 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 y luego ser consecuente, ¿sí? Y esa es la mejor manera en que puedes este, compensar, yo creo. Si a veces implica reparar el daño, es más, yo creo que a través de como un vínculo o algo más que, o sea, una actividad que realmente puedan conectar, pero ir y comprar cosas, la sí. verdad es que los niños no necesitan ese tipo de estimulación a esa edad, es todo lo contrario, entre más puedas conectar afectivamente mucho mejor.
1: Sí. Y, y menos le veo el sentido a que se lo des solo después de una agresión, ¿no? Como...
0: Es que esa es la ambivalencia sí, y es donde dices, exacto. ok, eh, esto es normal, entonces es normal recibir agresiones porque después en el circo la violencia viene como que la luna de miel, diríamos, ¿no? Uh -huh. Entonces es como...
1: Y acuérdense que la ambivalencia es de lo que más daño puede hacer a la mente humana. ¿eh? Sí. O sea, nos divide, nos disocia, nos uh -huh. hace tener como que estas dos imágenes de nuestra mamá de... es una bitch, discúlpeme que lo diga así. Bueno, es por, que está... Sobre sí todo muy en mal. esa escena, porque esa escena cuando lo lleva a comprar la nieve a ese lugar, que ya no lo voy a decir, que no era ese, pero <risa> Chaki, se no sé cómo se llamaba, eh, antes había habido una escena muy fuerte en donde el niño está, mamá, tengo hambre, mamá, tengo uh -huh. mucha hambre, ya había entrado el Babaduk, creo, ¿no? Sí. Esto ya se había hecho presente por ahí. Y la mamá está así acostada porque no había pegado ojo en toda la noche y le dice, ¿por qué siempre tienes que estar hablando? ¿Por qué no te puedes callar? Si tienes tanta hambre, ve y come. ¡Pip! ¡Shit! Y así como... Y el niño se queda... Así, ¿no? Pasmado y se va corriendo y es cuando ya de regresa a pedirle disculpas y luego se sí. lo lleva a comer nieve. Entonces digo, ay, es una situación muy ambivalente en donde, oye, estás siendo súper mala con él porque es una agresión muy fuerte, muy fea. A ti te corresponde alimentar. Ese niño dijo, ya fui a la nevera, no encontré nada, o sea, como ocupo comer. Y luego vas y le das todo el amor del mundo y le compras la super nieve, el helado. Si quieres desayunar helado está bien, o sea... Como, ¿Qué onda? ¿No es el uh -huh. momento menos apropiado para darle eso si nunca se lo das? Uh -huh. Porque entonces estás configurando una relación ahí como bien, bien... Bien perversa, no sé Sí, no, y ¿no? que de hecho hemos Psicótica. hablado
0: de relaciones tóxicas En donde pues eso pasa, es que es, es violento, la verdad y, y es en parte el círculo de la violencia Es como que primero viene esa agresión Y después viene como que la culpa de la persona que fue Este, bueno, que fue el agresor Y luego ya compensó, pero compensó de una manera que es así. Entonces lo que estamos haciendo es que esto los niños lo van a normalizar Y cuando una pareja se porte así con ellos Ah, así es el amor esto es el amor, ¿no? Sí, o sea, que me violenten Y pues Exacto. siempre y cuando luego me regale flores O me lleve aquí O me pida muchísimas disculpas Y si se súper humille Ah, ok, Llore. está bien mm -hmm. Sí Entonces, cuidado, Ojo. cuidado Ojo, así es Y bueno, aquí yo creo que podríamos hablar Porque yo creo que eso es todo el previo, sí. ¿no? Evidentemente ya podemos hablar de cuando entra El, el, el babadu. Ay, oh, no, no Ese cada misterio. vez que estaba ese sonido ¿Ustedes vieron a Ricardo? Yeah. Se ponía, ajá, así Hacía esto Sí, viendo la película así, o sea... No, ya que
1: se ponía oscuro y que se ve que iba a aparecer ese mm -hmm. mono. Ay, oh, eso sí me da miedo. Sí. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿Qué representa el Babadook entonces? Bueno, el Babadook. Pues yo creo que, digo, curiosamente el Babadook aparece cuando el niño empieza a ser más demandante y cuando el niño empieza a ser más consciente y cuando el niño necesita más de su mamá e incluso empieza a preguntar más del papá. Mm -hmm. Yo siento que todo eso hace sentido... ¿no? Como que analizándolo... Uh -huh. Digo porque no había aparecido antes y esta señora obviamente ya traía problemas de sí. duelo no resuelto ahí, ¿no? De todo esto reprimido, uh -huh. pues porque podía evadirlo bastante bien, ¿no? O sea, siguiendo con su vida, trabajando con los abuelitos, ¿no? Haciendo su chamba, pero ya cuando su hijo a los 6, 7 años ya empiezan a preguntar más, ¿pero por qué? ¿Pero dónde está mi papá? ¿Pero uh -huh. por qué yo no tengo papá? Pero, este, y yo quisiera verlo. Y el niño bajó al ático, ¿no? Y se puso sus cosas y empezó a sacar y entonces fue cuando de repente apareció este libro uh -huh. que yo siento, y leyendo por ahí creo que el libro lo había creado ella misma, ¿no? De alguna u otra forma. Hay materia de eso, ¿eh? Sí. Vi un video. Sí. Porque es que, que en, en la plática con las amigas y con la hermana. Le preguntan, como, ¿pero qué hacías antes? ¿Qué por qué? Y ella dice que dibujaba para libros para niños. ¿De uh -huh, acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que sí me hace sentido a mí de que ella misma había creado esto de alguna u y otra forma. Se le olvidó. Forma. ¿Y sabes por qué? Ser. Porque uh -huh. de
0: hecho, o sea, el donde vi es el video que vi esa teoría, este, decía como que es que ya se le había olvidado antes algo. Por ejemplo cuando los petardos como dónde ah, sí. dónde compraste ¿De dónde esos petardos esos... tú me los compraste por, por internet, internet. Ah, última vez que lo voy a hacer entonces sí yo creo que sí lo hizo ella y a lo mejor hasta lo hizo en, en esos momentos bien oscuros de su vida uh -huh. sabes cuando recién había sucedido todo como que así toda enojada y todo así como que en ese momento y este y pues sí o sea pero ahí se quedó entonces cuando vuelve a conectar con la historia como que se le, se le desencadena. <risa> Todas las emociones que, que siente respecto al duelo y todo lo que había reprimido empezó a salir. Entonces, ¿podemos interpretarlo como que se estaba psicotizando o uh -huh. podemos interpretarlo como que si es era una representación de todas las emociones de duelo, no trabajadas y depresivas perdón, y todo eso?
1: Exacto. Yo creo que sí, que, que, que fue algo de esto nos quería decir, ¿no? Uh -huh. Y pues por ahí las teorías apuntan a eso, a que estamos hablando de... Las enfermedades mentales, ¿no? Mm. Que este que es una representación de las enfermedades mentales. Yo se lo echaría un poco más... Pues es parte de lo mismo, ¿no? A las emociones reprimidas del duelo... Uh -huh. Que tienen que ver con la depresión. Entonces siento que ese fue el momento en el que surgió... Cuando ella lo lee junto con su hijo... Tratando de vincular ahí en esa noche... Uh -huh. y, y saca este libro, ¿no? Y lo empieza a leer... Se le viene todo esos demonios... Que ha venido por ahí tratando de... Ev evadir o evitar... Y eso para mí es el Babadook, uh -huh. ¿no? Sí, yo creo que Y también. entonces empieza ya a hacerle, pues, destrozos. Uh -huh. Y sale mucho, se hace presente, o se hace evidente la agresión que trae contra su hijo. Uh -huh. ¿no? Por eso es cuando empieza a ser más violenta y parte de las fantasías... De, de esta mujer eran asesinar a su hijo, uh -huh. ¿no? que eso desafortunadamente también es posible, es probable sí, que suceda, sí. porque ha habido muchos casos en los cuales mamás, papás, ¿no? atentan contra sus hijos uh -huh. en un estado psicótico o en un estado depresivo ¿no? Uh -huh. eh... Principalmente, Digo, también en otro tipo de, de actos violentos, pero sobre todo en estados depresivos o en estados psicóticos han llegado a, a, a asesinar a sus hijos. Entonces esa era mucha de su fantasía, ¿no? Como contra él, contra él, contra él, contra él. ¿Por qué? Porque representaba para ella la culpa de quien, este, pues por él, por ir a parirlo, es que había muerto el papá, ¿no?
0: Sí, y, y aquí es bien triste porque hay una escena que yo creo que esa es la que valdría la pena comentar. Porque, bueno, aquí ya empiezan a pasar cosas como muy paranormales que, te digo, podemos interpretar como que son así como más uh -huh. que nada representaciones, ¿no? Que la directora nos pone ahí como de cómo empieza a salir todo ahora sí lo que había reprimido y qué pasa y que a todos nos puede pasar que de repente haya algo que nos detona y nos sentimos de la fregada. Pero yo creo que aquí lo relevante es cuando se supone que es poseída por el que Para uh -huh. mí eso representa como como que en ese momento conecta muchísimo con sus emociones y empieza a vivir ese duelo y entonces empiezan a salir todas las cosas. Y sí, o sea, aparte de que empieza a imaginarse como que lo asesina y como que ya lee el libro completo en algún otro punto uh -huh. y ahí ve, ¿no? Que eso es lo que había fantaseado ella. Eh, cuando habla con él, esa escena tan fuerte Cuando, o sea, va Enojada y como que, 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 que rompe La puerta del cuarto Ay, qué fea, Ay, no, horrible, sí, ¿Por qué, ay, mató al perrito no, Ay, oh, no te acordabas De eso ya él, o sea, yo no me acordaba Horrible, la quieres matar en ese momento a esa mujer sí. Te lo juro <risa> <Okay>. <risa> O sea, quería matar a su hijo y digo, no me okay, importa ¿alguien? Pero quería <risa> matar al perro y yo nada, maldita <risa> Eso es peor que matar a su
1: hijo, digo Paulina y yo De que, ok, vete de mi casa Tengo miedo. <risa> lo
0: digo de broma Obviamente. Uh -huh,
1: uh -huh. Oye, este, pero Por no. favor, acá por mí. <risa> Estoy aquí con estos dos.
0: No, eso me hizo bien cruel, la neta, súper triste porque el perro estaba tratando de luchar. Bueno, Ay, ya, no, ya, no, ya, 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 ya. triste, ya, ya. no. Eh, Sin detalles. Bueno, lo que pasa es que eh, le dice ¿no? Como de que... Porque él le empieza a gritar, tú no eres mi mamá. Y uh -huh. es como, claro que sí. Y luego le empieza a decir, a veces desearía ay, eso está bien fuerte, sí. que tú hubieras muerto y no tu papá, pues, ¿sabes? Sí. y él así como, no, ahí y... es
1: donde sale no se hace sí. evidente como el reclamo que trae contra él, sí,
0: y luego es como de que a veces quisiera agarrar tu cabeza y como que romperla contra la pared y que se te salga todo así, o sea, le dice cosas bien violentas, la verdad, soy bien feo <ríe> esa estoy parte, feo, ¿verdad? sí, sí. oye, no, y feo. el niño en ese momento, luego que de ahí en adelante me encanta él porque bien guerrero, ¿no? así como de que, no, me vale vete a la fregada casi casi, y le avienta cosas y empieza como que ya bien Home Alone no sí, en home alone, sí. y esa parte no como que le pone trampas
1: <ríe> y los petardos sí hasta o que sí. le tiró un cuchillo eso no está tan sí. Home alone, pero no pero eh. pero
0: la armó la armó, sí, la armó sí. se y luego protegió. todavía estaba corriendo Perdón,
1: mamá sí, sí es un hermoso. hermoso al final terminé amándolo y que sí, Dije, sí quiero amando. tener hijos tres de cada uno con todo, por favor. Ay, es
0: que sí, o sea, hermoso. Pero pues es que, que, es otra interpretación que platicábamos, ¿no? Que yo le decía que yo siento que hay muchas veces en donde el niño siempre le dice, ¿no? Como que el babadook te va a hacer daño. Eh, es que no quiero que no te vayas, que entre. no lo dejes, este, es que él quiere hacer algo contra ti. Y yo le decía él a lo mejor él viendo pues esa actitud autodestructiva de, de su madre, ¿no? Por sí. fuera, ¿no? Como de no te hagas daño. O sea, uh -huh. casi, casi a lo mejor está diciendo no te quites la vida, por favor, ¿no? Porque sí. es que le decía, no te vayas, no te sí. vayas. O sea, como, pues, ¿a dónde, no? No te
1: desconectes de ti, ¿no? No sí. te desconectes y no te desconectes de mí por consecuencia. <ríe> Porque también la otra escena que se me hace bien impresionante es que cuando, después del niño de hacerle todas estas trampas a la mamá, termina noqueándola mm. y la amarra ¿no? Ay, al piso. Sí. Y en una de esas la mamá logra desamarrarse y lo agarra y lo empieza a estrangular, oh, ¿no? Uh -huh. Lo tiene así arriba de ella y está acostada en el piso y uh -huh. a, hay que hacer la escena. Y uh -huh. uh -huh. <risa> <Aléjate> de mí. <risa> ¡Corre! Y el niño está así como sufriendo todo el pobre, pero uh -huh. la acaricia. Uh -huh. la, agarra, la agarra así su carita. Sí. Y <risa> ¿Y a él?
0: ¿Te acuerdas de esa escena? Y empieza está acariciando. <risa> y yo sí que... Y en ese momento es cuando se le sale el Babaduk. Sí. Pero yo Después le decía... Después
1: empieza a vomitar el Babaduk?
0: Es que yo le decía a Ricardo que para mí eh, un amor muy incondicional es el de los niños hacia, hacia sus padres. Siento que en esa etapa... Sí, como los perros, sí, como como el el perro perros. que mataron. Ay, no. Pero es que y yo claro. sé que a veces uno puede decir, "Ay, no", porque a veces son bien convenencieros. O sea, no, acuérdense que son patrones aprendidos por cosas que nosotros hacemos y ellos interpretan que así se tienen que relacionar con nosotros, ¿no? O sea, o son cosas que nos han visto hacer, nos han visto actuar a veces convenencieros, nos han visto echar la mentirita, nos han visto hacer y ellos, a veces, repiten, ¿no? E incluso aunque me digan, "Porque papás me han dicho, es que yo nunca." Bueno, a lo mejor no te has dado cuenta de que otra manera has enseñado esto, ¿verdad? Y reforzado ese tipo de conductas. Pero cuando empezamos a nosotros a hacer como conciencia realmente el amor más... O de los más incondicionales que hay, pues yo siento que son los de los niños. Porque los niños ven a sus padres y a sus cuidadores como lo máximo. Sí. Son sus héroes, ¿sabes? Es como... Y cuando tú estás niño no alcanzas a ver a veces eh, tanto realmente la profundidad de los defectos de tus padres, ¿no? O sea, no pasa de un... ¡Ay, qué mala! <ríe> en serio, sí. Ese es el mayor insulto. Sí. ¡Qué mala eres! ¿Sabes? Sí, 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 sí. Malvada, ¿no? Y ya, pero realmente no entienden pues más allá. Entonces, yo siento que ese amor tan hermoso, incondicional y puro que le dio fue lo que la hizo al final conectar y decir, ¡Oh! o sea, esta es mi criatura, ¿no? Entonces, sí. para mí es como hoy oh, los niños, o sea, así como te pueden sacar de tus casillas. Si tú aprovechas o alcanzas a ver más allá, te están enseñando valiosas lecciones, ¿ok? Porque son nuestro espejo, son espejo de, así, de tus propias áreas de oportunidad, pero también del enorme amor y potencial que tiene esa relación. Y está muy romántico a lo mejor lo que estoy diciendo, Poquito. pero... Yo creo que sí, es muy... Oh, bueno. Terapeuta infantil,
1: al fin y al cabo.
0: Bueno, es lo que me toca ver. O sea, los niños al final, no importa, no importa lo que pase, es como, oh, son sus héroes. O sea, ¿en Ajá. serio lo no son? Ajá. Te voy a hacer yo... llorar, te voy Ajá. a hacer llorar. Ajá.
1: Estoy llorando, amiga. Tatiana, ¿eres tú? Ah. Sí, no, pero la bueno. La reina de los niños. Este... Entonces, eso la sano. Sí, yo creo que sí. sí. Y, este, algo más iba a decir de... Ah, pues como... que lo vomita, ¿no? Al babado. No. Pues, ah, lo que vas, es que lo vomita. Ya rompiendo ¿Vomita? todo el romanticismo.
0: Vomita al babado, sí. Sí, lo saca el como negro. negro, negro como esqueroso. la tinta,
1: pero era como sí. la tinta. O sea... La
0: tinta del libro.
1: Es que sí, porque ¿Sí? luego cuando... Yo sí, <risa> porque sí, cuando llega a la comisaría, es... trae la mano como toda llena de tinta, uh -huh. de esa tinta como china con la que dibujan. Entonces como que también eso hace pensar que ella escribió el libro uh -huh. y luego como uh -huh. que lo que vomita es eso, ¿no? Parece como es negro, como tinta. Pero quién sabe. <risa> Tal vez estoy inventando. Tal vez traigo al babado. <risa>
0: ¿Sí? ¡Ah! ¿Y ¿Eso qué? ¿Eso qué? No, Bábado, no, 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 lo mandaron. No. Eh...
1: <risa> no, es que iba a decir que no sé el niño nunca renuncia a su mamá. Y eso está muy interesante mm. porque la mamá sí puede renunciar al niño, pero él nunca la suelta. Él sabe que esa no es su mamá y tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que pasa con una mamá con algún trastorno, ¿no? Mm. Porque yo he tenido hijos de mamás con trastorno bipolar, con depresión.
0: ¿Has tenido hijos? Sí, es
1: fuerte. ¿eh? He tenido hijos... Sí. Con varios ah, sí, sí. regados, yo sí, sí Así sí. He tenido O sea, he tenido varios... en consulta hijos de varias mujeres. Así de que ya no sé qué estoy diciendo, ah. pero bueno. El caso es que he atendido a pacientes que son hijos de... Así ah, mejor, sí, ¿verdad? Sí. De personas con algún trastorno. Y es esto, ¿no? Es como entender que tu mamá es una... Y tu mamá con el trastorno es otra uh -huh. No sé si me estoy explicando sí, sí. Y esto es lo que este niño veía, ¿no? Como que decía, es que a, tú no eres mi mamá Tú no eres mi mamá, como uh -huh. en ese estado de depresión Mayor, profunda, ya casi Con este, alucinaciones uh -huh. No eres mi mamá Y yo uh -huh. sé que debajo de ese trastorno Está mi mamá, mi mamá amorosa sí. Que está sufriendo por el trauma de haber perdido a mi papá Y uh -huh. como, digo, obviamente Un niño no tiene ese entendimiento desafortunadamente Pero en la película quisieron ponerlo ahí ¿No? Uh -huh. Y se me hizo muy lindo también. Sí,
0: está hermoso. Oye, ¿cuánto llevamos? Porque quiero decir una cosita más que es se... el... Ah, vamos súper bien.
1: Como, lo empecé como tres minutos tarde. Ah, ok. Ya no, casi estamos cerrando. No,
0: estamos casi cerrando porque creo que aquí, pues ya que viene, que vomita. Yo quiero decir Ajá. eso. Vomita, vomita, vomito, vomita. Y, vomita y sigue vomitando. <risa> Después de que lo vomita... Ya, la dijiste. <risa> de nuevo. Eh, ya empieza una escena bien padre, que ahí es donde yo siento que está también bien simbólico. Que es como que el Babadook ahora empieza a agredir directamente. No a través de... sino O sea, empieza a agredir a su hijo... Y ella lo que hace es que es como si ya esto no lo tengo inconsciente guardado, lo pude sacar, me doy cuenta que esas emociones están ahí y están lastimando a mi hijo y lo defiende. Uh -huh. Y ya entonces conecta con él y dice, aléjate de mi hijo, ¿sabes? O sea, como que ok, están esas emociones ahí. Y de hecho salen hasta de for la forma de su marido, ¿no?
1: Uh -huh. Ah, sí. Pero
0: no voy a permitir que tú o eso, yo como combinarlo y que le haga daño a mi hijo. Ok, son cosas diferentes. Y me encanta porque es que esa es parte de cómo, cómo se trabaja. Casi, casi... O sea, que obviamente son, son escenas bien fuertes. Bien de que dices, ay, que... Pero es que así se viven a veces las emociones. Sí. De manera tan fuerte, como que dolorosa. Se ve que está sufriendo, que le duele, que es algo hasta físico. Pues sí, a veces por eso es que lo estamos evitando tanto porque es, es físico. O sea, uh -huh. el dolor emocional se fusiona y, y tú lo sientes. Lo sientes aquí en el pecho, en el estómago, en tus músculos. Entonces, se ve una lucha y al final sí defiende al niño. Sí. Y se hace chiquillo ahí todo el babaduc.
1: Y eso es cuando logras de alguna u otra forma separarte del trauma, ¿no? Uh -huh. Como que puedes reconocerlo y decir, sí traigo todo esto cargando, uh -huh. pero no soy yo. Uh -huh. Y no es contra él realmente. Es un tema que yo tengo que resolver, que yo tengo que solucionar y nada tiene que ver este pequeñín que pues, estaba en la panza, vamos sí. a decir, ¿no? Y que en necesitaba el protección de claro, su mamá. exacto. Entonces está, está bonita esa última mm. escena, ¿no? Que está en medio del drama, de la pelea con el espíritu, lo que sea. Prácticamente está peleando contra su depresión y cierto. diciendo, ¿sabes qué? No te lo vas a llevar, ¿no? Lo estoy mm. dañando y no lo quiero dañar. Es mi hijo mm. y él me necesita.
0: Sí, así son las sesiones psicoterapéuticas, ¿eh? Como Más si te estuviéramos menos... sacando el demonio. Así es Así es.
1: A veces con un ramito de cilantro. ¡Ah! <risa> <risa> con un huevo. Para... <risa> no, no es cierto. No bueno, con agua así bendita. Así no sabes, de que... no. ¡Ah! Invitamos al cura. <risa> ahí sentado. <laughs> uh, no. no. Y bueno, vámonos al final, amiga, que el luego final, se nos va a correr. Por fin, ¿qué, significó ¿Qué ese
0: final, ¿qué significa? Bueno, al final se
1: ve que están por ahí en un jardincito. Y
0: Ricardo estaba súper enojado porque la mamá va y recoge al Babadug y no, no, la agarras, ¿por qué la agarras? Estabas súper enojado y se ve que el Babadug enfriega, se va y se guarda en el... En, ¿Cómo se llama esas cosas? El sótano. El sótano, exacto. Sí, ¿no? Iba a ser que elático, eh, pero ahí no. estaban siempre todas las cosas del papá guardadas exacto. y nadie bajaba nunca, uh -huh. ¿verdad? Como pero que entonces, tiene cierta relación. Sí, está simbólico, ¿no? Uh -huh. o sea, las emociones asociadas al duelo se van y se ponen allá, en ese lugar, ¿no?
1: En el sótano.
0: Y ahora sí, cuenta están en la fiesta de están cumpleaños?
1: primero la fiesta de cumpleaños, ¿no? Y, y de hecho, en esa escena en la fiesta de cumpleaños es la primera escena donde vemos un poco más de luz, porque uh -huh. toda la película es muy sombría, sí. eh, muy gris, y ahí por primera vez le celebran al niño su cumpleaños en el día en el que nació, sí. que es el mismo día en el que murió el papá, uh -huh. que eso nos habla de que va resolviendo el duelo poco a poco, uh -huh. ¿no? Como que ya tiene un poquito más de... Eh, estabilidad para decir ay. bueno, en este día pasaron varias cosas pero entre ellas el nacimiento de mi hijo uh -huh. y estoy muy feliz y muy contenta por eso y lo vamos sí. a celebrar
0: y no solo eso, la están entrevistando a los de servicios sociales y me encanta porque a lo mejor muchos dirán, ay, pero es como de que el niño viene sin filtros, ¿no? Sí, es el primer cumpleaños que me celebro y que no sé qué. Y es como... Ah, ja, ja. Porque mi papá
1: murió el día que nací. Porque Ajá, siempre sí, decía. empieza a decirlo
0: todo así. Y me encanta porque ella, en vez de como evadirlo como siempre, por primera vez también dice... Y lo, lo dice hacia los de servicios uh -huh. sociales como más entera. Sin querer como decir... Ignoremos lo que acaba de decir y vamos a la otra cosa. Dice como, ay, es que este, pues o sea, mi hijo habla como su papá. O sea, hasta uh -huh. hace referencia él. Dice todo lo que le pasa por la mente, es como él. O sea, primer sí, signo de integración. Uh -huh. Y lo siguiente después es. Creo que dice, hace otro comentario. No me acuerdo. Ay, un tampoco fregado. Pero hace otro comentario, así como de sí, este falleció o algo. O sea, habla, uh -huh. habla del papá otra vez. ¿Sabes? estuvimos
1: ¿no? pasando por cosas complicadas ah, porque sí. dice ella, es que ya tiene dos semanas que no regresa la, que no va a la escuela y dice ella como sí. que Va a, va a regresar, estuvimos arreglando algunos asuntos, sí. algo así, Sí, sí, ¿no? sí, sí. que hace entender pues que ya está más en contacto con uh -huh. el tema Y que de hecho también a lo mejor por eso apareció el Babadook, porque, digo, ya comentamos el, el, nuestra teoría, ¿no? Como todo lo que venía acumulado y como el niño en ese momento ya empezaba a demandar más, pero también ya iba a ser el cumpleaños O sea, uh -huh. esto pasó dos semanas antes de de que fuera el cumpleaños, o sea, un aniversario más de la muerte del papá, ¿no? el uh -huh. número 7. Sí. Entonces, como que todo ahí se le juntó se y, le uf, y salió. Ella. Y acuérdense que los trastornos mentales, entre menos los atendamos, más se van complicando, mm -hmm. se van agravando. Y a veces tenemos una crisis, un, no sé, un ataque de pánico, voy a decir, y ya pasó y es como que, ay, bueno, ya, ya pasó, ya ni le voy a prestar atención, ya me siento bien. Y en tres meses, seis meses, un año y te da uno y te da peor, más uh -huh. duradero, más intenso Y igual te lo brincas y ya está Mientras no lo atiendas va a ir haciéndose cada vez más complejo, sí. más grave, más agudo Entonces hay que ponerle atención desde el primer síntoma uh -huh. Para eso estamos los que estudiamos psicoterapia para ayudarlos uh -huh. Y prevenir que se pueda hacer algo más peligroso para ti sí. o para los demás
0: Pero lo que después uh -huh. pasa... Es que te das cuenta que tienen al Babadook ahí adentro mm. y le dan de comer.
1: Ajá, eso es lo que, lo que ah, iba a decir jardín. de lo del... Ajá, antes de la, después de la fiesta, ¿no? Uh -huh. Es en el jardín donde enterraron al perrito, ¿no? Como que ahí sí. habían enterrado al perrito. Uh -huh. Y eh, de ahí sacan las lombrices de la tierra por las plantas que tienen. Y se las llevan, se ve que las bajan en un platito para el Babadook. Uh -huh. Entra nada más la mamá, ¿no? Y ya sí. le dice al niño como que espérame allá afuera, ¿no? Sí. Y, y, ella le di, baja no, sola. y el
0: niño fuerte que le pregunta, ¿voy a poder bajar alguna vez? Ajá. Y le dice, cuando seas más grande. Que nosotros lo interpretamos en que a lo mejor ya que crezca va a entender esas emociones que están ahí guardadas. Mm -hmm. Y la complejidad de lo que fue realmente la muerte de su padre, ¿no? Exacto. Pero ahorita todavía no.
1: Y que también... Ay, se me puso la pelcinita, no sé mm. por qué. Anda por aquí el babadook. ¡Ay, ya, Ricardo! <risa> ¡Au, me lastimé. ah El este Ya empezaste con las autoagresiones, amiga. Cuidado ya él. <risa> eh, pero bueno... El caso es que... Mmm, me perdí por andar de ah, gracioso. Lee, Hoy sí. no traigo tanto... Sí, sí, sí. <risa> eh... este, pues bajó,
0: bajó a darle el plato. Ah,
1: ya. Que, eh, uh -huh. que desafortunadamente tal vez el niño vaya a tener problemas de salud mental en la vida adolescencia pues sí, adulta. Porque sí. a lo mejor también por eso le dice como... Vas a poder bajar ya que estás más grande, ¿no? Uh -huh. Lo vas a entender como oh, tal vez en algún momento te va a tocar enfrentarte con tu propia depresión claro. y ahí te vas a dar tu buen agarrón con el babadook claro. pero no es momento, ahorita uh -huh. yo bajo, ¿no? como oh, yo le entro sí, a esto sí. yo también lo interpreté de una oh, forma súper. Así. sí, súper sí y ya baja y le pone ahí su platito de gusanos y se espera un rato y se, se da un agarre con el babaduk, ¿no? como que se le acerca, se le pone muy de frente y ella se queda ahí resistiéndose y luego ya se va y se lleva sus gusanos y sale y le dice su hijo también, ¿no? ¿Cómo te fue? Como quise, esta vez no estuvo tan mal. ¿no? Uh -huh. Como, pues a veces va a ser así, ¿no? Va a haber momentos, sobre todo cuando hemos tenido pérdidas tan dramáticas, tan cercanas, como un accidente, es una muerte dramática, porque es inesperada, de una pareja, es también muy terrible, eh, cuando están sobre todo a punto de tener un bebé. Sí. Entonces, va a ser así el proceso de duelo, ¿no? Va a implicar que en algunas ocasiones estés regresando a ese dolor pero hay que tener conciencia de ello, hay que irlo trabajando y poco a poco va a ser menos doloroso, menos frecuente, menos constante, como lo dijo ella, ¿no? Esta vez no me fue tan mal. Claro. Habrá otras que te vaya mal, que tengas que llorar, que tengas que recordar con dolor, uh -huh. pero bueno, hay que confiar en el proceso y en la evolución.
0: Así es, y de hecho sí, yo creo que, nada más para cerrar eso último, lo que me gustó fue que dejan ese mensaje de cómo cuando tenemos una pérdida, ahora hablando específicamente de eso, eh... Es un antes y un después, pues. Son cosas que nunca... O sea, esas emociones nunca van a desaparecer por completo. Me gusta porque ella se enfrenta a él y como que... Uh, y Leo le dice, no pasa nada, no pasa nada. Eso es lo que le dice. Uh -huh. como, como diciéndose a sí misma o esas emociones, está bien que estés aquí y podemos con esto, ¿no? Y a veces va a ser peor, a veces no tanto... Y, y puedo vivir con ese dolor y ese dolor a veces va a llegar y a veces no, pero no tiene que ser igual de fuerte aprendemos a vivir con eso, y aunque de manera extraña si no interpretas esto, dices ay ¿qué onda? ¿por qué dejan a esa incomodidad ahí metida? ¿por qué no nada más se deshacen? pero es que en el libro decía en el cuento, nunca te puedes deshacer del Babadook y
1: una vez que Ajá,
0: eso vez. se puede interpretar también de dos maneras, que si es un duelo, realmente nunca desaparece el dolor y todas las personas que han tenido una pérdida lo van a entender, nunca desaparece, más puedes vivir con él y se claro. hace muchísimo más manejable y adquiere diferentes formas. O también realmente una enfermedad mental en cierto nivel nunca desaparece, uh -huh. ¿verdad? Más bien aprendes a manejarla, tolerarla, claro. manipularla. Sí. No sé si ¿sí me explico sí. cómo lo quieran poner se puede ver de las dos maneras sí, también
1: creo que sí uh -huh. pues yo creo que ya ay, qué padre película me sí, encantó sí,
0: me gustó para el análisis está muy padre y
1: siento que no está tan tan de miedo si son muy uh -huh. miedosos vayan a verla sí, no pasa nada porque yo también soy bueno, somos, sí. somos medio sí. miedositos pero ni la de Midsommar o Midsommar o no sé cómo se pronuncia uh -huh. me dio tanto miedo sobre todo porque es de día que sí. es nuestro último episodio vayan a verlo por favor ajá uh -huh. Eh, ni esta, o sea, bueno a lo mejor porque también la estaba viendo de día y la estábamos sí, viendo juntos sí. Pero no tiene tantas escenas de que te hagan brincar uh -huh. o escenas grotescas como la de Mitsumar Que esa sí se me hizo más de que, uh, uh -huh. que bizarro es, es, es un terror Y sobre todo Si ya viste el análisis uh -huh. Creo que va a estar muy padre Ir observando Eso que te decimos Y te vas a concentrar Más en el análisis Que en el miedo uh -huh. Entonces, Sí, vayan a verla Está padre Es del 2014 Ya tiene sus añitos Pero creo que fue De lo mejorcito Que haya habido Hasta la época, ¿no? Sí,
0: sí Y de en hecho, el hecho tip uh, nada más si Son muy miedosos A mí me sirve mucho Ir a ver escenas Behind the scenes Y luego ir a ver la película
1: Sí Sí, eso hago a veces <risa> <risa> sí
0: que voy a ver pero algo Pero de la grabación Sí, sí. behind Ajá, the scenes Porque te padre. digo A mí lo que me molesta Es lo fantasioso De miedo pues sí entonces es como ok para que mi mente se conecta con que en serio no existe y es algo real pues o sea son personas ay perdone aquí yo destapando pero pues eso es lo que hago hay que hago. dejarlo para
1: los de Patreon amiga sí ay, bueno si
0: sí es cierto ¿verdad? Ah adiós bueno, bye. Ah.
1: Ah. Ok, ya aquí cortale ya es... con los VIP ah no es cierto pues. no, no es cierto muchas
0: gracias por habernos acompañado hasta este punto de verdad esperamos que les haya gustado ¿verdad? Este episodio y voy a, lo voy a ir cerrando amigo sí, ya ya ya, ya. ya, ya cierrale, este amiga. ya saben que nos ayudan muchísimo dándole like compartiendo y suscribiéndose y también si se si quieren hacer miembros de Patreon aquí abajo está el link
1: por favor también vayan a seguirnos en nuestras redes sociales Ten tenemos Instagram y tenemos Facebook y nos pueden encontrar como Psicofilia Podcast. Sí,
0: y nos pueden escuchar en otras plataformas como son Spotify, Anchor y Apple Podcast. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente. Ahora sí va a ser episodio profundo. Tema vemos. psicológico. No, claro que sí. Vemos, Ay, vemos. Dios, no, no, no. Pongan en los comentarios, Ricardo. Ya estuvo. Ya.
1: Ok. <ríe> <ríe> y díganos qué tema quieren que analicemos.
0: Ah, sí, sí. Bye, sí. bye. Bye.